1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Liebe Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zum Erfolgsmuslim Radio, dein Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Raouf, Ich begleite dich durch die heutige Show. Und ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Wenn es heißt äh, einzigartige Momente, mir ist ähm, oder mir ist neulich klar geworden, ähm, das oder wieder mal klar geworden, dass Momente im Leben immer nur einmal kommen. Allah Subhanahu wa hat uns jeden Moment, jede Sekunde im Leben nur einmal zur Verfügung gestellt. Und häufig haben wir nur einmal die Möglichkeit, diese diese Chancen zu nutzen. Wie beispielsweise das Gebet. Wenn wir ein Gebet verpasst haben, dann haben wir es verpasst und es kommt nicht mehr wieder. Wir müssen es zwar nachbeten, aber die Belohnung für das Gebet haben wir verpasst. Wir können lediglich noch unsere Pflicht im Nachhinein erfüllen. Und dieser Gedanke hat mich dazu ähm, inspiriert drüber nachzudenken, was ich eigentlich mit meinem Leben mache oder was wir mit unserem Leben machen sollten, dass wir einfach mal die Handbremse lösen sollten, um einfach mal das Leben zu leben, um nach vorne zu gehen und uns nicht immer aufzuhalten, dass wir nicht am Ende des Tages immer sagen, hätte ich mal gemacht, warum habe ich denn nicht gemacht? Das habe ich einfach mal morgens um fünf auf meiner Terrasse in Form äh, ja, von meiner, einer Voice-Aufzeichnung zusammengefasst und möchte dir das an dieser Stelle ähm, einfach mal mitgeben. Genießt die Show, hör einfach mal zu und ähm, ich würde sagen, viel Spaß damit. Also, lass uns mal reinspringen. Es ist 10 äh, nach 5
2: in der Früh. Ich sitze auf dem Balkon, es ist grandioses Wetter. Alhamdulillah, es ist um, Vögel zwitschern. Der Wind weht, die Blätter und die Bäume bewegen sich. Die Sonne rötet sich hinter den Wolken, die so ein bisschen aufgeht und gleich wahrscheinlich ihre volle Pracht entfalten wird. Und ähm, ich sitze auf unserem Balkon und bereite mich so ein bisschen auf den heutigen Tag vor. Es ist Samstag, heute arbeite ich nur einen halben Tag, ich habe immer so eine äh, sechseinhalb Tage Woche. Ich versuche immer von Montag bis Samstag zu arbeiten und Samstag immer nur so bis Mittag. Und dann versuche ich so ab Mittag, Nachmittag immer irgendwie das Wochenende einzuleiten, sodass ich Samstag den halben Tag und Sonntag den ganzen Tag Ruhephasen habe, um mich zu erholen, mich zu resetten, um viel zu schreiben, nachzudenken, zu lesen, und mental und körperlich einfach fit zu sein für die nächste Woche. Ich habe die ganze Woche übrigens so einen Videokurs aufgezeichnet, der, ich hoffe, nächste Woche gelauncht wird. Ich will hier noch nicht zu viel verraten. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich werde dazu auf jeden Fall bei Instagram immer viel äh, erzählen und ähm, auf jeden Fall alles launchen. Und wenn es dann halt auch soweit ist, auch hier über den Podcast, dann kannst du dir das Ganze auf jeden Fall geben. Aber worüber ich eigentlich mit dir sprechen wollte, ist... Ähm, so ein bisschen das Thema der Vergangenheit, also, also die Vergangenheit selber und, das, äh, und über Chancen und Möglichkeiten, die sich uns bieten, ähm, häufig nur einmal oder anders eigentlich, jede Chance in ihrer Einzigartigkeit bietet sich uns immer nur einmal im Leben. Das ist mir vorhin bewusst geworden, als ich... Ähm, meine Wochenziele mal angeschaut habe. Ich hatte mir Wochenziele gesetzt und wollte ein paar Dinge erreichen, wie zum Beispiel, nur damit du jetzt mal einen Einblick bekommst, was ich jeden Tag 30 Seiten lese. Also ich habe mir vorgenommen, 210 Seiten über die Woche zu lesen, über die Woche verteilt. Also jeden Tag 30 Seiten. Bei sieben Tagen sind das dann 210 Seiten. Und dann gab es halt zwei Tage, wo ich nicht gelesen habe, und ähm, dann habe ich die jeweiligen Tage, also ich habe dann irgendwie so eine, so eine Checkliste, Montag 30, Dienstag 30, Mittwoch 30 und so weiter. Und dann äh, hake ich entweder ab, also mache einen, einen Tick hinter den Tag und, und sage, hey, an dem Tag habe ich gelesen, oder ich mache ein rotes X dahinter. Und das gleiche habe ich für diese anderen Wochenziele. Ja, ich hatte mal so das Wochenziel, also beziehungsweise, ich, wie gesagt, ich hatte die Wochenziele des Lesens und dann habe ich gesagt, okay, ich will die Woche auch viermal Sport machen und und und. Einfach so ein bisschen als Orientierung. Das ist jetzt ein, keine Lebensziele in dem Sinne, sondern wirklich, dass ich sage, okay, ich will mich an diesen, diese Punkte einfach halten, ähm, weil ich weiß, es sind Aspekte, die wichtig sind in meinem Leben, als übergeordnete Ziele sowieso, aber auch Dinge, die mir einfach gut tun. Und äh, ich war jetzt diese Woche sehr stark mit diesem Videokurs beschäftigt, sodass ich von morgens bis abends äh, im Büro war und unbedingt fertig werden wollte und habe das halt priorisiert. Und habe äh, es jetzt nicht immer geschafft, alles zu erfüllen. Also ich war dann zum Beispiel äh, nicht immer beim Sport und habe zwei Tage oder so auch nicht gelesen und habe da immer halt ein X dran geschrieben. Das ist so ein rotes, fettes X. Und das hat mir in dem Moment verdeutlicht, dass ich nicht die Chance habe, den Tag von gestern irgendwie zu wiederholen. Wenn heute zum Beispiel Samstag und wenn ich jetzt zwei Tage nicht trainiert habe, dann diese zwei Tage werde ich nicht aufholen können. Ich werde sie nicht wieder gut machen können. Was Vergangenes ist vergangen. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn ich zwei Tage nicht gelesen habe, dann muss ich diese 60 Seiten, die mir fehlen, an, an dem heutigen Tag nochmal nachholen. Aber wie schwer ist das bitte? Das heißt, was ich in der Vergangenheit nicht gemacht habe, kommt in der Gegenwart, in der Zukunft doppelt und dreifach auf mich zu, als Belastung. Also alles, was, wenn ich heute die Chance habe, etwas zu erledigen und es nicht tue, kommt es morgen als Erschwernis auf mich zu. Und das Gleiche habe ich natürlich im Gebet und in Bezug auf mein Leben nach dem Leben, also Yom Kiyama, also Tag der Abrechnung nach meinem Leben. Alles, was ich in der Dunya nicht mache, was ich eigentlich machen sollte, wird als Belastung und als Erschwernis in Achira auf mich zukommen und auf mich warten. Wenn ich heute mein Gebet nicht bete, wenn ich Salat fajr oder Salat asr oder Maghrib oder Dohr oder Aisha heute nicht bete und es verpasse, wird es Yom al gegen mich sprechen, Subhanallah. Und ich habe keine Chance, keine Chance, das wieder gut zu machen. Jede Sekunde unseres Lebens ist einzigartig. Die Sekunde in der ich mich jetzt gerade befinde, ist zwei Sekunden später schon Vergangenheit. Und die Chancen, die sich mir ergeben haben in diesem Moment, die Chancen und Möglichkeiten, die mir Allah gegeben hat in dem Moment, sind Vergangenheit. Und wenn ich sie nicht nutze, dann kommen sie auch nicht wieder. Nicht in ihrer Einzigartigkeit. Natürlich kann ich ein Gebet, was ich verpasst habe, nachbeten. Ich muss es sogar nachbeten. Aber da, wenn ich es nachbete, erfülle ich nur meine Pflicht, aber ich bekomme nicht die Belohnung dafür. Das ist zumindest die Meinung von vielen Gelehrten. Wenn du ein Gebet verpasst und es nachbetest, bekommst du immer nur, wird quasi immer nur deine erledigst du immer nur deine Pflicht, deine Schuld gegenüber deinem Schöpfer begleichst du damit. Aber eine Belohnung für die Abwicklung des Gebets ist damit flöten gegangen. Und das ist eigentlich ein krasser Aspekt. Für mich bedeutet das also als ich das gerade bildlich vor Augen gesehen habe, dass ich gesehen habe, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und an die Seiten und dann irgendwie zum Beispiel beim Training gesehen habe, dass ich drei Tage lang schon nicht trainiert habe, standen da so drei Xe untereinander. Und das hat mir so, so, das war so ein verstärkendes, krasses Bild, wo ich mich dann einfach gefragt habe, ey, warum lässt du die Zeit einfach so verstreichen in deinem Leben? Warum lässt du so viele Chancen einfach dahinlaufen? Warum nutzt du sie nicht? Warum trauen wir uns so viele Dinge nicht im Leben? Also häufig ist es so, dass wir einfach eine Handbremse anziehen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe immer das Bild vor Augen, in einem Auto zu sitzen auf der Autobahn. Wir fahren 150 km/h, aber die Handbremse ist angezogen. Und die Reifen nutzen sich ab, die Bremse nutzt sich ab und wir kommen null nicht schneller voran. Wir geben zwar immer mehr Gas, wir bemühen uns immer mehr und immer mehr und wir wollen immer mehr, aber wir müssten eigentlich nur mal die Handbremse lösen und Dinge im Leben einfach mal laufen lassen. Und wir würden viel schneller und viel entspannter zum Ziel kommen. Ja, also wenn ich jetzt ähm, nochmal um das Bild aufzugreifen, ich setze mich ins Auto. Fahre mit 150 km über die Bahn und dann, die Reifen rauchen, die für die Bremsbelege sind abgenutzt. Und ich komme am Ziel an und gucke zurück und denke mir: Und nee, während der Fahrt denke ich mir, boah, mehr Gas geben, mehr Gas geben, mehr Gas geben, ich muss schneller vorankommen. Aber es funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Und dann komme ich am Ziel an und drehe mich um und gucke nach hin und denke mir so: Boah, du Idiot, jetzt kann gar nicht mehr Gas geben müssen, du jetzt einfach nur die Bremse loslassen müssen wirklich könnte man das so verstehen, dass man sagt, lass uns nicht so viel Angst haben im Leben, die Dinge zu tun, die wir wirklich tun wollen. Lass uns Vertrauen auf unseren Schöpfer legen. Also Tawakkul. Das Vertrauen darin, dass die Sache sowieso gut werden wird und dass Allah sowieso alles in der Hand hat und sowieso die Dinge schon bestimmt hat. Lass uns Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten legen und Dinge einfach mal machen. Es gibt so einen, so einen Spruch, oder nee, nicht so einen Spruch, Das Slogan von Nike ist eigentlich ganz cool. Just do it. Einfach mal tun. So einfach mal wie so ein kleines Kind völlig befreit von Ängsten und Sorgen mit einer gewissen Grundnaivität des Lebens an die Sachen herantreten und sie einfach mal tun. Klar sind wir keine Kinder oder keine Babys, weil wir eine Erfahrung mitbringen, weil wir aber auch natürlich ein Stück weit sozialisiert sind und wissen, welche Konsequenzen auf uns zukommen könnten. Aber sind wir doch mal ehrlich, die meisten Konsequenzen und Ängste, die wir in unserem Kopf kreieren, treten meistens nicht ein. Sie treten nicht ein. Und wir denken immer in Eventualitäten, ja, was ist aber wenn? Ja, was ist denn wenn? Man kann ja einfach mal dieses Gedankenkonstrukt durchspielen. Was ist denn wenn das schlimmste Szenario eintritt, was ich mir vorstelle? Beispielsweise Studium. Beispielsweise Studium so Ich fange an zu studieren. Ich studiere vier, fünf Semester und stelle fest, ey, das ist überhaupt nicht mein Studienfach. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Soll ich, jetzt stellt sich die Frage, soll ich das Studium abbrechen? also komplett abbrechen und was ganz anderes machen? Eine Ausbildung oder arbeiten oder mich selbstständig machen? Oder soll ich den Studiengang wechseln? Das sind, alles, das sind alles so Gedankengänge, die eigentlich so, so ein Bssst im Kopf sind. So ein Error. So, passt einfach nicht ins Bild. Wie abbrechen? Wie ein neues Studium? Passt nicht in gesellschaftliche Konventionen. Kannst nicht bringen. Du musst durchziehen. Du hast so angefangen. Kannst doch jetzt nicht einfach aufhören. Auf halbem Weg. Was bist du für ein Loser? Was bist du für ein Versager? Das sind dann so... Gedanken, die sich natürlich im Kopf abspielen, Gedanken, die natürlich eine gesellschaftliche Konvention äh, automatisch kreiert hat. Ich meine, was ist denn jemand in einer Gesellschaft oder wie wird er in einer Gesellschaft häufig wahrgenommen, wenn er zum Beispiel sein Studium abbricht? Wie hört sich das denn für dich an, wenn du jemanden kennenlernst und er oder sie sagt zu dir, ja, ich habe mein Studium abgebrochen, ich hatte keinen Bock mehr. Automatisch, ob du willst oder nicht, wird unterbewusst dieses Bild eines Versagers, einer Versagerin abgespielt. Hat er, er oder sie hat es nicht geschafft hat nicht den Mut oder die Kraft gehabt, das durchzuhalten. Automatisch wird das Bild erzeugt von, ist weniger wert. Dabei ist das mitnichten der Fall. Viel Vielmehr würde ich sagen, jemand, der das für sich erkannt hat, ist vielleicht sogar viel mutiger als ich. Denn stell dir vor, du willst, sagen wir mal, die, die, das Studium ist eine Art Reise für dich, eine Art Lebensreise, eine Art Reise wie zum Beispiel die Reise, von Düsseldorf nach München. Und du fährst los. Okay, und du befindest dich auf dem Weg, du willst nach München fahren. Und irgendwie auf der Hälfte des Weges stellst du fest, oh Mann, ich habe mich voll verfahren. Ich bin gar nicht auf dem Weg nach München. Ich bin gerade auf der Autobahn Richtung Hannover, also in die völlig entgegengesetzte Richtung. Und jetzt sagst du dir, oh, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt erstmal weiter nach, nach Hannover oder drehe ich um und fahre nach München? Und du sagst dir, ach nee, weißt du was, jetzt bin ich schon auf dem Weg nach Hannover, also muss ich erst nach Hannover hochfahren, 300 Kilometer, um dann umzudrehen und dann nochmal 900 Kilometer runter nach München zu fahren. Ja, du stellst fest, dass du dich auf dem falschen Weg befindest. Aber du sagst, nee, weil ich ja den Weg schon angeschlagen, eingeschlagen habe, muss ich ihn noch erst zu Ende bringen und fahre erstmal nach ganz oben, um dann umzudrehen und nach unten zu fahren. Also sinnbildlich, du hast ein Studium angefangen, hast festgestellt, das ist gar nicht das, was du machen willst. Du willst eigentlich was ganz anderes machen. Aber weil du das Studium ja schon begonnen hast, musst du es erstmal abschließen, um dann etwas zu tun, was gar nichts mehr mit deinem Studium zu tun hat. So. Das ist so die gesellschaftliche Konvention. Nur damit wir ein Papier in der Hand haben, welches bestätigt, dass ich ein Studium abgeschlossen habe. Anstatt den Mut einfach mal in die Hände zu nehmen und zu sagen, ey, weißt du was, ich habe festgestellt, das ist nichts für mich und ich mache einfach was ganz anderes. Auch etwas, was vielleicht gegen das Idealbild der Gesellschaft oder meiner Familie oder meines Freundeskreises entspricht. Ich meine, ich, bin jetzt, ich will jetzt nicht <lacht> dazu auffordern, das, was er tut, abzubrechen oder das, was sie tut, abzubrechen. Das Studium hinzuschmeißen, die Schule hinzuschmeißen, die Orsen, das ist überhaupt nicht der Fall. Dazu, auf gar keinen Fall will ich dazu animieren. Ich will eher dazu animieren, das zu tun, wo mein Herz mich hinführt, das zu tun, wo meine Leidenschaft hin, mich hinführt, das zu tun, wo meine Erfüllung liegt. Das Gefühl natürlich immer mit dem Kopf abzugleichen, zu sagen, ey, nehmen wir an, du befindest dich in der Situation, dass du etwas abbrechen möchtest, aber sich einfach mal zu fragen, warum will ich gerade abbrechen? Also wirklich diese, dieses Bauchgefühl mit dem Kopf abzugleichen. Und sich einfach zu fragen, warum will ich gerade? Warum fühle ich mich nicht wohl? Warum finde ich nicht die Erfüllung in dem, was ich tue? Warum will ich gerade abbrechen? Und wenn ich kopfmäßig zu der Entscheidung komme und sage, es bringt mir keine Erfüllung, es ist nicht das, wo ich mich später mit tagtäglich beschäftigen will, es wird mich unglücklich machen und vielleicht verliere ich auch nicht viel Geld darin, wobei das nicht der ausschlaggebende Punkt sein sollte. Aber wenn, wenn auch kopfmäßig alles dagegen spricht dann spricht rational betrachtet nichts dafür, die Sache weiterzumachen, sondern einfach eine andere Richtung im Leben einzuschlagen. Denn ähm, es wäre doch viel zu schade, dass wir am Ende unseres Lebens auf unsere Lebensziele schauen und ganz viele X e sehen. Hab ich ich habe das nicht gemacht, ich habe mich hier nicht getraut, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht nur um irgendwo einen grünen Haken zu sehen und zu sagen, Studium abgeschlossen. Aber eigentlich müsste hinter diesem Aspekt Studium abgeschlossen oder die und die Sache abgeschlossen noch eine Klammer geöffnet werden, in der dann steht, habe ich aber nie angewendet und gebraucht, hat mich auch nicht glücklich gemacht, Klammer zu. Das wäre doch echt kein schönes Leben. Es gibt ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, ich habe nur viel davon gehört. Ich kenne auch den Titel ehrlich gesagt gar nicht. Aber da gibt es irgendwie eine Krankenschwester, die in einem Hospiz gearbeitet hat, also in so einer Sterbebegleitung. Und äh, hat wohl ganz viele Menschen interviewt, die auf dem Sterbebett lagen. Und hat sie gefragt, was sie alle bereut haben in ihrem Leben oder was sie anders gemacht hätten. Und nahezu alle haben gesagt, dass sie äh, viel mehr Zeit mit Familie verbracht hätten, dass sie viel weniger gearbeitet hätten und sich viel mehr getraut hätten im Leben. Und dass sie halt bereuen, dass sie so stringent an ja an diesem Business-Ding, an, ähm, an diesen Konventionen festgehalten haben, die sie nicht glücklich gemacht haben. also Ich, Achtung, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, so nach dem Motto, hey, Business macht nicht glücklich. Nein, Business kann sehr wohl glücklich machen. Also geschäftliches, berufliches, privates, was auch immer es ist. Ähm, aber wenn du etwas findest oder wenn du dich in einem Kreislauf von Dingen befindest, die dir keine Erfüllung geben, dann muss hier einfach etwas geändert werden. Love it, change it, or leave it. Das ist so dieser Post, Spruch, der in vielen Punkten aber zutrifft. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich etwas nicht liebe, muss ich einfach mal zusehen, ob ich es irgendwie ändern kann. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Viele sagen jetzt, ja, es ist nicht so einfach, Dinge einfach zu ändern oder Dinge einfach hinzuschmeißen. Ich habe Verpflichtungen, ich habe Familie, ich habe dies und das, Gar keine Frage, Mann. Aber, hey, das nennt sich Komfortzone verlassen. Willst du einfach etwas haben, was viele andere nicht haben, musst du auch Dinge tun, die andere nicht tun. Und die meisten Leute bleiben in ihrer Komfortzone und hauen genau diese Sprüche raus wie ja, es ist nicht einfach, das kann man nicht einfach mal so eben machen. Ja, natürlich ist etwas nicht einfach. Die Situation für die Propheten zu war auch nicht einfach. Seinen seinen Ruf bei den Mekkanern als el als der vertrauenswürdige aufzugeben und als der Spinner hingestellt zu werden, der jetzt mit der Botschaft kommt, dass es nicht hunderte von Göttern und Götzen gibt, sondern nur einen einzig anbetungswürdigen Gott. Das war natürlich nicht einfach. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil natürlich hatte er Jibril, der ihm die Botschaft übermittelt hat, er hatte den klaren Beweis, gar keine Frage. Aber du hast genauso den klaren Beweis für dich und was du willst in deinem Leben. Dein Leben, dein Gefühl, dein Herz, deine Gedanken sind doch der Beweis für dich. Das ist doch genau das, was dir zeigt, was du willst. Das ist doch dein innerer Kompass. Dein Kompass, der dir sagt, hey, da ist eigentlich mein, meine Erfüllung in diesem Aspekt des Lebens. Und ich sage nicht, dass man, ähm, dazu möchte ich auch niemanden animieren, einfach so blind sich in irgendein Lebensabenteuer zu stürzen, wobei das auch manchmal sehr gut sein kann. Aber irgendwo, natürlich müssen wir den Kopf immer einschalten, den Verstand einschalten. Als Muslime sind wir dazu angehalten, den Verstand immer einzuschalten. Nie einfach so ähm, unserem Nest zu folgen. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum Alkohol oder Drogen verboten sind. Der, der, der Begriff Hamr, welcher häufig mit Alkohol übersetzt wird, ähm, der im Koran Erwähnung findet, also Hamr, das Hamr uns verboten ist. Hamr bedeutet so viel wie etwas, was den Verstand bedeckt, das den Verstand benebelt. Etwas, was dazu führt, dass unsere Entscheidungen nicht mehr rational erfolgen, sondern im Zuge der Betäubung der Sinne erfolgen. Also, wenn ich betrunken bin, dann handle ich nicht wie ein rational denkender Mensch, sondern vielleicht eher wie ein Tier oder wie jemand, der nicht zurechnungsfähig ist. Auch in der deutschen Gesetzgebung, wenn du betrunken bist, giltst so du nicht als vertragsfähig. Ja, Das heißt, Verträge, die in einem berauschten Zustand abgeschlossen werden, äh, sind meiner Meinung nach, oder meines, meines Wissens nach, gar nicht rechtsgültig oder zumindest stark anfechtbar. Naja, wenn du irgendwie einen Kaufvertrag abschließt und irgendwie fünf Promille hast, ist, ich glaube, sehr zweifelhaft, ob dich jemand dafür belangen kann. Ich meine, auch Straftaten, die erbracht werden, in einem berauschten Zustand werden häufig äh, strafmindernd ausgelegt, wenn nicht überhaupt, wenn nicht sogar komplett fallen gelassen. Weil es halt eben so ist. Und, ähm, genau, also, um hier nochmal den Kreis zu schließen, es ging, äh, ich, ich wollte sagen, also wir müssen Entscheidungen natürlich immer mit einem klaren Verstand abwägen. Ja, also, um äh, den Bogen nochmal zu spannen, es gibt Chancen, also jeder Moment in unserem Leben ist einzigartig. Nutzen wir ihn so, dass wir rückblickend in unserem Leben sagen, hey, war eine coole Zeit, war schön, es versucht zu haben und nicht, lass uns kein Leben in, in Reue leben. Lass uns nicht das Leben leben, oder es, lass uns nicht das Leben gelebt haben und rückblickend zu sagen, ach, guck mal, was ich alles nicht gemacht habe, sondern viele Dinge einfach mal ausprobieren, versuchen sie nach unserem Erfüllungsgefühl auszuleben und so zu gestalten, dass wir, dass wir auf dem Sterbebett liegen und sagen, ey, das war ein schönes Leben. Und gleichzeitig natürlich sagen, ich kann mit bestem Wissen und Gewissen nach meinen Möglichkeiten vor meinen Schöpfer treten und sagen, ja, Allah, ich habe es versucht. Ich hatte die reine Absicht, dir zu dienen, deine Barmherzigkeit zu erlangen. Und das war meine Bemühung. Und auf deine Barmherzigkeit vertraue ich, in die Paradiesgärten einziehen zu dürfen. Und auf dich vertraue ich, dass du mir die Tore zu Jehennem einfach verschließt und sie zu Jannah öffnest. Ja, weil du bist Al-Fatah, der Öffnende. In diesem Sinne würde ich sagen, Lass uns das Leben
0: genießen. Okay,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, lass uns das Leben genießen. Und ich hoffe, du hast die Show genossen. Und ich hoffe dass es dir etwas gebracht hat und du etwas aus deinem Leben mitnimmst. Darum, äh, ja, lass uns keine Zeit verschwenden, lass uns aktiv werden. Let's go, bewerte die Show. Bitte lass mir einen Kommentar da. Bitte schreib mich an bei Instagram. Bitte und genieß das Leben und äh, bereite dich auf den Tod vor. Und, keine Ahnung, ich liebe dich für Also, hau rein, bis dann. Assalamu alaikum, dein Bruder Rauf von Erfolgsmuslim.